0: Salut la gang, pour cette chronique, si j'avais su, je reçois la chroniqueuse Caroline Godin de l'agence Billy Social qui vient nous parler des contenus les plus performants à utiliser pour développer notre marque. On l'écoute dès maintenant. Salut Caroline! Salut Sophie! Aujourd'hui, on veut savoir quels sont les contenus numériques les plus Performant. Il y a tellement de contenus. Juste pour commencer
1: avec une statistique choc, il y a 42 formes de contenus possibles. Souvent, les gens s'imaginent qu'il y a à peu près une dizaine de contenus, mais en réalité, sur le numérique, il est possible de créer jusqu'à 42 types de contenus différents. On parle de blogs, de gifs, de vidéos, photos, etc., des white papers. Lorsqu'une marque commence à vouloir investir dans du marketing de contenu. Mais c'est sûr que ça peut devenir intimidant puis un vrai casse-tête qu'on essaie de démystifier à savoir si on devrait faire les 42 formes de contenu ou est-ce qu'on se concentre sur certains types de contenu plus que d'autres. Moi, pour simplifier la grande question, je me suis posé la question, puis je pense que les marques devraient faire la même chose aussi, c'est de savoir en premier, est-ce qu'on veut faire du contenu dynamique ou statique Dynamique veut nécessairement dire vidéo. Est-ce qu'on veut que le contenu soit sous forme de vidéo ou non? C'est sûr que la vidéo, c'est ce qui performe le mieux organiquement sur l'ensemble des plateformes sociales, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook et ainsi de suite. À partir de là, après, il faut savoir est-ce que la vidéo, c'est la bonne forme de contenu. Puis juste pour faire une petite parenthèse, c'est tellement important la vidéo que Instagram a même créé des micro-canaux pour faciliter la création de contenu. Avec les micro-canaux, de quoi on parle? On parle des Stories, des Reels, les IGTV, etc. Tout ça, c'est des formes de contenu qui favorisent la vidéo puis qui mettent la vidéo de l'avant. Et en plus, les outils qui sont à l'intérieur de ces mini-canaux, c'est tous des outils qui sont hyper user-friendly, donc qui nous permettent de créer de la vidéo en un claquement de doigt super facilement. Évidemment, il y a d'autres outils qui sont venus s'agglomérer au, au Real, aux Stories et au IGTV. C'est euh, la possibilité d'interagir facilement avec son audience. Donc, on crée des, des forums de discussion en, en ligne qui sont faciles à rejoindre. On peut même discuter en live avec notre audience, tout ça. Donc, évidemment, au fil du temps, ça crée une connexion et une proximité aussi entre la marque et l'audience. Donc, fond la vidéo, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet de créer une relation de confiance entre la marque et euh, sa communauté. Ça, c'est ça a une grande valeur. Créer une, une communauté qui est engagée avec notre contenu, c'est vraiment, en fait, c'est ce que toutes les marques recherchent euh, essentiellement parce qu'évidemment, cette relation-là amène les gens à vouloir consommer encore plus de de la part de la marque et aussi de visiter le site web puis ultimement euh, se rendre à l'achat. Mais une fois qu'on a déterminé et si c'est du contenu dynamique ou du contenu statique qui était plus pertinent pour nous. Ça ne veut pas nécessairement dire que le contenu dynamique, c'est la meilleure solution pour la marque. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout. C'est juste pour vous donner une idée. Un contenu statique, c'est très intéressant. Si on est designer intérieur, on va vouloir montrer un avant-après. Puis en photo statique, la, le travail se fait très bien. On montre la photo avant en camousel, puis ensuite, on peut swiper à droite puis on voit le résultat final. Par contre, le contenu dynamique va être intéressant si on veut éduquer, expliquer un concept, montrer le behind the scenes, etc. On a parlé beaucoup de contenu puis de type de contenu. Puis souvent, c'est ce qui accroche le plus parce que les gens s'intéressent beaucoup au, au contenu puis comment on va le faire, puis la créativité puis tout ça. Mais on oublie un gros partie, dans le fond, de toute cette création de contenu, c'est le budget. Le contenu dynamique, c'est évidemment le contenu qui coûte le plus cher. Ça prend souvent d'équipements plus professionnels, ça prend un bon jeu de lumière, une bonne caméra vidéo, etc. Versus le contenu statique va souvent être ce qui va être le moins cher, puis les articles, les articles de blog, c'est encore moins dispendieux. Ça va être un, soit un amalgame de ces différents types de contenus qu'on va créer en respectant le budget, mais sinon, aussi pour atteindre les objectifs, ça va être important d'intégrer la composante financière pour être capable de faire le meilleur contenu selon nos capacités aussi. Ce n'est pas parce qu'un vidéo chanel, c'est vraiment beau euh, que c'est nécessairement ce que la marque, notre marque, a besoin. Donc, ça va être important, dans le fond, de savoir la valeur du marketing de contenu dans un modèle d'affaires euh, de marque. Puis à partir de là, ça va être plus facile de déterminer quel type de contenu on veut créer. Ensuite, au-delà de la création de contenu, au-delà de la production du contenu, on oublie souvent euh, qu'il n'y a pas juste le contenu organique. Il y a aussi le contenu payant. Dans tout le budget aussi, ça va valoir la peine de prendre une portion de ce budget pour euh, le réserver pour le, le média payant. À tort, on pense que le contenu organique va nous permettre d'atteindre nos objectifs d'affaires, mais souvent, on oublie L'algorithme dans toute la stratégie, d'ailleurs, on en avait parlé un peu plus tôt euh, au mois de février ensemble, l'algorithme vient souvent refermer les possibilités parce que euh, Facebook, Instagram et toutes les plateformes sociales, dans le fond, ils dirigent un peu ce qu'ils veulent mettre de la vente devant nos utilisateurs. Ce qui va être important, évidemment, ça va être d'avoir un, une portion du budget qui est allouée aux médias payants pour maximiser les résultats et avoir un très bon contenu organique. Finalement, j'ai pensé à quelques questions qui, je pense, seraient intéressantes à se poser pour la production de contenu. Premièrement, répondre à la grande question, qu'est-ce que votre utilisateur veut savoir sur notre marque? C'est quoi qui l'intéresse? C'est quoi qu'il veut connaître? Est-ce que c'est un produit qui mérite euh, d'avoir de l'éducation, sur lequel on doit s'informer? Ensuite, quelle est la manière la plus intéressante et efficace pour expliquer ce que l'utilisateur veut savoir? Évidemment, il y a des contenus qui sont plus appropriés pour expliquer certains points. puis Il y a d'autres contenus qui sont plus intéressants pour expliquer d'autres points. Fait que si on veut montrer un résultat, mettons pour un produit cosmétique, peut-être qu'une vidéo sous forme de reel peut montrer rapidement le résultat qu'on veut atteindre en appliquant le produit. Si, par exemple, on veut expliquer un concept plus abstrait, mais peut-être qu'une vidéo où est-ce qu'on voit une personne parler va être plus facile à écouter pour euh, se faire une idée, se faire une tête sur euh, le service en question. Ensuite, quel est le ton que vous voulez employer? Un ton à l'écrit est représenté différemment qu'un ton euh, verbal. Donc, ça, ça va être important aussi savoir jouer avec les mots, savoir aussi représenter ce ton-là de façon différente dépendamment du contenu qu'on utilise. Et finalement, la dernière question, qu'est-ce que vos compétiteurs font dans l'industrie pour répondre aux besoins de utilisateurs? Donc, je mets un bémol sur cette question-là parce que oui, les compétiteurs, c'est important, ça va toujours être important. Par contre, on a aussi une marque, une identité propre à soi. Ça, c'est vraiment important, surtout dans un univers où est-ce que le contenu, il y en a des masses et des masses. On veut vraiment... Oui, on veut essayer de sortir de la masse, mais on veut aussi avoir sa propre identité. Puis je pense que les gens aussi nous suivent parce qu'on a une identité qui est claire, une vision qui est claire. Mais il faut savoir un petit peu aussi qu'est-ce que les compétiteurs font, comment l'industrie se comporte sur le numérique. Ces quatre questions, déjà là, ça peut donner des grandes pistes. Pour se lancer en
0: production de contenu. Génial. Alors, Caroline, si les gens veulent te parler, en savoir un peu plus sur tes services, et te contactent comment? Fais toujours
1: m'écrire euh, sur billy.social sur notre compte Instagram ou sinon, tout simplement, visiter notre site web sur billy.social.
0: Merci beaucoup, Caroline.